0: kuru mungu ndugu msikilizaji kwa ajili ya baraka zake na neema zake ambazo ametumiminia siku hii ya leo. Ni baraka hasa kuweza kufahamu kwamba wakati ambapo neno la Mungu lahubiriwa, neno hilo ufanya kazi katika maisha ya wale ambao wanaliamini. Nami ninashauku hili katika moyo wangu kwamba wewe ndugu msikilizaji umeweza kulitilia maanani neno lake Bwana ili kwamba Mungu aweze kutenda kazi katika maisha yako. Ndugu yangu Tumekuwa tukiangalia jinsi ambavyo huduma yake Paulo ilivyokuwa miongoni mwa hawa wa Thesalonike. Huduma yake kwa hakika ilikuwa ni huduma ya kufana sana kwa sababu huduma hiyo haikuwa maneno ya watu bali ilikuwa ni huduma ambayo watu wa Mungu walibarikiwa kwa kuwa huduma hiyo ilikuwa imejawa na nguvu za Roho Mtakatifu na udhibitifu mwingi. Najua kwamba umesikia nikirudia neno hili udhibitifu mwingi na nguvu za Roho Mtakatifu. Elewa kwamba Yesu Kristo pia alipokuwa akihudumu, alihudumu kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Na hivyo ndivyo yatupasa sisi nasi watumishi wa Mungu kuweza kuhudumu. Ni lazima tuweze kuhudumu katika nguvu za Roho Mtakatifu, maana pasipo kufanya hivyo, hatutaweza kutimiza kusudi lake Mungu hapa ulimwenguni. Roho Mtakatifu ndiye hutupa nguvu za kuweza kulihubiri neno lake Bwana kwa udhibitifu mwingi na kwa ushawishi mwingi. Isitoshe ndugu msikilizaji, roho wake Mungu ndiye ambaye huwagusa watu katika mioyo yao na kuwabadilisha na hata wakaweza kumwabudu huyu Mungu wa kweli. Kwa hivyo ni jambo ambalo ni la busara wewe kutafuta ujazo wa roho mtakatifu na kumuuliza Mungu aweze kujitukuza katika maneno unayoyasema na pia katika matendo yako. Jambo hilo ni jambo ambalo lawezekana kwa uwezo wake roho mtakatifu ndugu msikilizaji. Paulo aliwezeshwa na Mungu ili aweze kuwahudumu wa Thessalonike, kwa njia ambazo kwa hakika ni vyema tuweze kujifunza. Yeye aliwahudumu wa Thessalonike, jinsi vile mlezi amleavyo mtoto wake mwenyewe, pia alikuwa kama baba miongoni mwao. Na katika kipindi chetu cha leo tutona jinsi ambavyo Paulo aliwahudumia hawa wapendwa kama vile kaka anavyowahudumia ndugu zake. Msikilizaji, somo letu la leo Laanzia kwenye aya ya nne ya sura hii ya pili ya kitabu cha Waselonike wa kwanza hadi ile aya ya ishirini. Neno la Mungu latuambia hivi katika aya ya nne Maana ninyi ndugu mlikuwa wafuasi wa makanisa ya Mungu yaliyo katika Uyahudi katika Kristo Yesu kwa kuwa mlipata mateso yale yale kwa watu wa taifa lenenu wenyewe walioyapata na hao kwa Wayahudi. Baada ya Paulo kuhudumia hawa wapendwa kama mlezi na pia kama baba miongoni mwao sasa anawaita ndugu. Je, ni kitu gani ambacho huwafanya watu kuwa ndugu? Kuna mambo mawili ambayo hufanya watu kuwa ndugu. Haijali rangi yao au wanatoka sehemu gani. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wake Mungu. Hakuna mtu yeyote ambaye yuweza kuepuka sehemu hiyo. Huu ni undugu wa wenye dhambi. Kwa kuwa hali hiyo ya undugu inatokana na kuwa wenye dhambi basi sio undugu ambao una upendo ndani yake mara nyingi jinsi ambavyo imekuwa sio rahisi kuweza kumwamini hata ndugu mzaliwa pamoja nawe napenda ufahamu kwamba ndugu msikilizaji huo ndio undugu ambao upo katika ulimwengu naam sote ni wenye dhambi na dhambi hiyo inatutawala lakini kwa kila mmoja ambaye amempokea Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yake, mambo huwa ni tofauti. Huwa ni tofauti kwa sababu yeye hufanyika mwana wa Mungu na yule mwingine ambaye amempokea Yesu Kristo hufanyika mwana wa Mungu pia. Ndugu msikilizaji, Paulo anawaambia kwamba wao wamekuwa ndugu Wamekuwa ndugu kwa sababu kwanza waliweza kumwamini Yesu Kristo na pia walipata mateso kwa sababu ya imani yao katika Kristo kutoka kwa raia wenzao. Ndugu msikilizaji, fahamu kwamba kanisa hilo la Thessalonike lilikuwa ni kanisa la watu wa mataifa na tayari wao walikuwa wameanza kupata mateso ijapokuwa haikuwa wakati wa mateso chini ya wale wafalme wa Kirumi. Wao walipata mateso kutoka kwa wenyeji wa nchi yao. Paulo alikuwa akiambia kwamba Kabla ya ninyi ndugu kwanza kuteseka, tayari ndugu zenu walioko Yerusalemu walikuwa wakiteseka mikononi mwa watu wa nchi yao. Nami napenda ufahamu kwamba mateso yanapokuja katika maisha ya muumini, yanamfanya awe na imani katika Bwana Yesu Kristo na zaidi ya yote, iwapo wa ndugu wengine pia wanateseka, mateso hayo huwa ni kama simiti inayowaunganisha pamoja. Naam, ni vyema kwamba ndugu msikilizaji tuweze kwa wakati huu kuweza kuungana pamoja maana hakuna haja kungojea mateso yaje ili kwamba tuweze kuungana pamoja kama wakristo neno la Mungu latuambia kwamba Yesu Kristo alipokuwa akiomba aliomba kwamba tuwe moja na hilo ndilo shauku lake kwetu sisi leo hii na mambo mengine madogo madogo yasije akaingia ya na kuweza kututenganisha rafiki yangu elewa kwamba hilo ndilo shauku lake Mungu kama vile neno la Mungu lasema katika Saburi ya 133 Fuata neno lake bwana tafuta uwe katika umoja na wandugu, maana hilo ndilo jambo ambalo lampendeza Mungu Tunapogeukia aya ya 15 na 16 ndugu msikilizaji mtumishi wa Mungu Paulo anaendelea kutuambia jinsi ambavyo Wayahudi walivyokuwa wakifanya Neno la Mungu lasema hivi ambao walimuua bwana Yesu na hao manabii na kutuudhi sisi wala hawampendezi Mungu wala hawapatani na watu wote huku wakituzuia tusiseme na mataifa wapate kuokolewa ili watimize dhambi zao siku zote lakini hasira imewafikia hata mwisho maandiko haya ambayo nimeyasoma ndugu msikilizaji ni maandiko ambayo ni yenye maana sana katika Biblia maandiko haya yanafunua kanuni kuu ya Mungu kwamba Mungu anaruhusu dhambi iweze kufikia kiwango chake kamilifu. Maneno ambayo manabii walitumia hapo awali walisema kwamba kikombe cha uovu kitakuwa kimefurika. Mungu hawezi kuzuia lolote kuweza kutendeka ili kwamba shetani asije akasema kwamba hakupewa nafasi ya kutosha kwa kuwa Mungu hakumruhusu kukamilisha mambo yake yote. Wakati wa dhiki kuu ndugu msikilizaji bila shaka shetani atapewa muda wa kutosha kufanya yote ambayo yako katika mpango wake kufanya. Usisahau kwamba rafiki yangu lolote ambalo shetani atakuwa akifanya atafanya kwa sababu yake mwenyewe ili kwamba aweze kuapotosha watu lakini jambo la kutia moyo ni kwamba ijapokuwa shetani atakuwa akifanya hayo atakayoyafanya wewe umepewa uhuru wa kuchagua ni upande gani ambao ungependa kuweza kuegemea ndugu msikilizaji fahamu kwamba hilo ambalo utakalochagua hilo ndilo ambalo utakaloishi nalo milele mchagua bwana Yesu Kristo naye atapata kukuongoza atapata kuhakikisha kwamba salama na wala hautapotea mara nyingi ndugu msikilizaji watu huwa na maswali mengi sana kuhusu mambo yanayotendeka wao hujiuliza kwa nini Mungu anaruhusu uovu uwepo duniani hilo ni swali ambalo limekuepo kwa miaka nyingi na katika mioyo ya watu wengi waweza kuwa na mtoto mdogo amefariki mtoto ambaye hakujua mabaya wala mema na pia waweza kuta kwamba watu ambao wasio na hatia wanaumia vibaya na kuumizwa na wale ambao kwa hakika ni watu wenye hatia watu ambao ni wakorofi. Maswali haya yapo. Lakini maswali haya ndugu msikilizaji napenda uweze kufahamu kwamba hayatakoma. Kwa nini ni hivyo ndugu msikilizaji? Nasema hivyo kwa sababu kanuni yake Mungu ni lazima itasimama imara. Wewe unayochaguo la kuweza kuchagua ni kitu kipi ambacho wataka kufanya? Na vivyo hivyo wale wote ambao wanatenda dhambi au wanawaumiza watu, wanachaguo la kufanya. Fikiria, wewe umelala katika nyumba yako na kuna mtu mwingine ambaye anapanga jinsi atakavyokuja. Sio tu kuiba katika nyumba yako, lakini kufanya udhalimu na kukudhulumu katika maisha yako. Huyo mtu amekaa akapanga na kisha akaweza kutekeleza mipango yake. Kwa nini? Kwa sababu alichagua kufanya hivyo. Mwanadamu ndugu msikilizaji, amepewa nafasi yaweza kuchagua ni lipi ambalo anaweza kufanya. Mungu hawezi kukushurutisha kuweza kufanya tendo lolote jema. Ni wewe katika moyo wako ambaye utachagua ni kitu kipi ambacho wataka kukitenda. Ukichagua kutenda mabaya basi Mungu anaonekana kuwa mwenye haki kwa sababu yeye amekufundisha njia ya kweli na Ndiposa atakuhukumu kwa haki maana chaguo ulilolifanya ulifanya ukiwa na ufahamu kwamba hilo chaguo liko sawa katika macho yake Bwana Msikilizaji wangu yote yanayotendeka yanatendeka kwa sababu mwanadamu amechagua kufanya hayo ambayo ni kinyume cha mapenzi yake Mungu Mtu anapofanya kinyume cha mapenzi yake Mungu yeye huingia katika hali ambayo ni ya kuumiza watu wengine na hata kuweza kudhulumu maisha yake mwenyewe hali unayoiona iliyopo ulimwenguni sio kwa sababu Mungu hawezi akaikomesha anaweza kufanya hivyo mara moja lakini utajuaje kwamba Mungu anakutaka wewe kuweza kuajibika wajibika ndugu msikilizaji wajibika kwa kuchagua hilo ambalo lampendeza Mungu Wayahudi waliweza kufanya haya mambo yote, yani kumuua Bwana Yesu Kristo na hata kuua manabii, na kuweza kuadhalumu na kuwatesa mitume, kwa sababu wao walichagua kufanya hivyo. Sio kwamba kuna mtu yeyote aliyewachagulia hilo la kutenda. Ni mioyo yao wenyewe ndio ambayo ilichagua kufanya mambo hayo. Nami ndugu msikilizaji, napenda kukufahamisha kwamba hilo ambalo moyo wako wataka kulitenda, utalitenda tu. Lakini tafuta zaidi kuweza kutenda hilo ambayo moyo wake Mungu wa kutaka wewe kuweza kutenda. Haya hayawezekani kwa nguvu zako mwenyewe, maana sisi sote kama wanadamu tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wake Mungu. Twaweza kutaka katika mioyo yetu kutenda kile ambacho ni sawa, lakini dhambi ambayo inatutawala haiwezi ikaturuhusu ni viema kumrudia Bwana Yesu Kristo ili kwamba aweze kutusaidia na kuweza kutukomboa kutokana na nguvu za dhambi. Ndipo Bwana Yesu Kristo alisema kwamba yule ambaye mwana atamweka huru atakuwa huru kweli kweli. Uhuru kutokana na dhambi ndugu msikilizaji haupatikani katika matendo mema bali unapatikana katika kumwamini Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyehai. Tunapogeukia aya ya 17 ndugu msikilizaji tunaona kipengele kingine ambacho chanena kuhusu dhawabu au ujira wa mashahidi wa kweli wa Kristo Yesu. Neno la Mungu lasema hivi katika aya ya 17. Lakini sisi ndugu tukiwa tumefarakana nanyi kwa kitambo kwa uso si kwa moyo tulizidi kutamani kwa shauku nyingi kuwaona nyuso zenu. Kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji Paulo anawaita hawa waumini wa Thessalonike kuwa wao ni ndugu. Huu ni undugu wa kweli kabisa. Undugu huo ambao Paulo ananena kuhusu ni undugu ulio wadhati kweli kweli. Mtu anapokuwa ndani ya Kristo Yesu, yeye pamoja na wale wengine wote waliopo katika Kristo, hao ni ndugu kabisa. Yeyote asiye katika Kristo, huyo siye ndugu. Mtume Paulo anaendelea kwa kuambia kwamba walikuwa wamefarakana nao kwa kitambo, kwa uso lakini si kwa moyo. Yeye kweli hakuwa huko Thessalonike kwa mwili lakini roho yake ilikuwa huko pamoja na hao wapendwa. Yeye hakutaka kuondoka kutoka kwa watu hawa maana watu hawa walikuwa ni wakristo ambao aliwapenda mno na pia wao walimpenda. Ndugu msikilizaji tazama jinsi ambavyo upendo wa Kristo ulivyo. Upendo wa Kristo unapokuwa katika moyo wa mtu yeye hutamani sana kuwa katika umoja na wandugu. Na nami naamini kwamba ndugu msikilizaji hili ndilo ambalo wewe utalizingatia katika maisha yako utawapenda wa ndugu siku hizi za leo ni jambo ambalo unafahamu waziwazi wazi kwamba upendo wa wengi ni upendo wa mdomo Kristo Yesu alisema kwamba katika siku za mwisho upendo wa wengi utapoa Na nami nikwambia ni kwamba usiruhusu upendo wako upoe Mruusu Ro mtakatifu wa Mungu aweze kujaa ndani ya moyo wako na kukusaidia ili kwamba uwe na upendo huo kwa wandugu. Upendo huo utakapokuwa nao utakuwa ni dhihirisho kwamba Yesu Kristo anakaa ndani yako. Kumbuka lile ambalo Kristo aliwaambia mitume katika kitabu cha Yohana, aliwaambia kwamba amri hii mpya na wapeni, pendaneni. Msikilizaji wangu, upendo unatoka kwake Baba na ni lazima tuweze kupendana kama ndugu. Kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya tatu aya ya 18 ndugu msikilizaji neno la Mungu latuambia hivi kuhusu upendo Watoto wadogo tusipende kwa neno wala kwa ulimi bali kwa tendo na kweli katika hili tutafahamu ya kwamba tu wa kweli nasi tutaituliza mioyo yetu mbele zake ikiwa mioyo yetu inatuhukumu kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu naye anajua yote wapenzi Mioyo yetu isipotuhukumu tuna ujasiri kwa Mungu na lolote tuombalo tulipokea kwake kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake na hii ndio amri yake kwamba tuliamini jina la mwana wake Yesu Kristo na kupendana sisi kwa sisi kama alivyo tupa amri naye azishikaye amri zake hukaa ndani yake yeye naye ndani yake na katika hili tunajua ya kuwa anakaa ndani yetu kwa huyo roho aliyetupa ndugu msikilizaji hakuna lingine lolote ambalo waweza kulitafuta isipokuwa kuweza kuzingatia hili ambalo neno lake Bwana latuambia hapa unapompenda ndugu yako basi wewe unahakikishiwa kwamba wewe ni wa kweli hili ndilo ambalo twamwona Paulo akidhihirisha katika andiko hilo yeye aliwapenda hawa wa ndugu ijapokuwa alikuwa amefarakana nao kwa muda mfupi tu lakini ilikuwa kwa uso tu lakini sio kwa moyo waweza kumpenda ndugu yako Ijapokuwa hayuko pamoja nawe waweza kumpenda kwa moyo wa dhati, jinsi Kristo alivyo tupenda aya ya 18 ndugu msikilizaji neno la Mungu latuambia hivi kwa hiyo tulitaka kuja kwenu na mimi Paulo mara ya kwanza na mara ya pili na shetani akatuzuia kama vile ilivyokuwa kwake Paulo ndugu msikilizaji kwamba shetani alimzuia ili kwamba asiweze kutekeleza yale ambayo Mungu alikusudia hivyo ndivyo ilivyo hata kwetu leo siku hii msikilizaji mpango wake shetani ni kuzuia lolote hilo ambalo ni la kumtukuza Mungu shetani alimzuia Paulo asiweze kufika kule Thessalonica kwa sababu alijua kwamba katika moyo wake Paulo Paulo alikuwa na mwelekeo wa kuweza kulihubiri neno lake Bwana na kuweza kuwafundisha watu wa Mungu jinsi ambavyo Mungu anapendezwa Usisahau kwamba rafiki yangu, shetani bado yupo. Naye ni mshtaki, tena yeye ni adui. Shetani anatafuta kwa kila njia kuweza kukuzuia wewe usiweze kutenda lile ambalo Mungu anakutaka kuweza kutenda. Elewa kwamba wakati wowote unapofanya kile ambacho ni cha kumpendeza Mungu, katika neno, katika matendo, wewe unamchukiza shetani kweli kweli maana shetani anakutaka wewe uwe muasi jinsi vile yeye alivyo mwasi dhidi yake mungu lakini usiangukie katika mpango wake wala usiangukie katika mtego wake maana mungu amekupa uwezo wa kuweza kuchagua kutenda lile ambalo ni jema tafuta kumpendeza mungu ndugu msikilizaji naye mungu atakupa nguvu za kumshinda shetani neno la mungu latuambia kwamba sisi ni zaidi ya washindi katika kristo aliyetupenda wewe ni mshindi ndugu msikilizaji kwa sababu unaye Kristo. Neno pia latuambia kwamba kwa sababu hii mwana wa Mungu alidhihirishwa ili aziharibu kazi za Shetani. Yesu Kristo alidhihirishwa ili kuharibu kazi na mipango ya Shetani juu ya maisha yako. Mtumaini Yesu Kristo ndugu msikilizaji na mipango yote ambayo Shetani anayokuajili yako hataweza kufaulu kamwe. Rafiki yangu hiyo tu ndio njia ya wewe kuweza kutekeleza hilo ambalo ni mapenzi yake Mungu kwa ajili yako. Shetani alimzuia Paulo. Shetani pia alijaribu kumzuia Yesu Kristo. Shetani alijaribu kuwazuia watumishi wengi wa Mungu. Je, wafikiri kwamba sisi katika kizazi hiki tutaepuka? Hakuna njia yoyote ya kuepuka ila tu kumtegemea Yesu Kristo kwa kuliamini neno lake Bwana na kulitenda. Yesu Kristo alipokuwa akijaribiwa na huyu shetani yeye alikuwa na neno lake Mungu nalo neno lake Mungu lilimsaidia na akamshinda shetani vibaya sana wewe pia waweza kumshinda shetani iwapo utaligeukia neno lake Bwana na kulitumaini neno lake Bwana na kulitenda hilo neno shetani atashindwa na wala hatapata nafasi katika maisha yako ni kwa njia hiyo ndugu msikilizaji ndipo uhakikishiwa ushindi katika Kristo Ushindi, dhidi yake shetani. Je, umekuwa ukishindwa katika maisha yako? Je, shetani amekuwa akikutinga katika kila njia? Fahamu kwamba hii ndiyo njia peke yake ya wewe kuwa mshindi katika Kristo. Shika neno lake Bwana, tenda neno lake Bwana, zungumuza hilo neno na shetani hatapata nafasi ya kusimama mbele zako. Utakuwa zaidi ya mshindi kokumalizia sura hii ya pili ndugu msikilizaji neno la Mungu latuambia hivi katika aya ya 19 na ishirini. maana tumainiletu au furaha yetu au taji ya kujionea fahari ni nini je si ninyi mbere zabua wetu Yesu wakati wa kuja kwake maana ninyi ndinyi utukufu wetu na furaha yetu kutokana na hayo maneno ambayo Paulo ameyasema hapa ndugu msikilizaji ni wazi kwamba kwa hakika Paulo alikuwa na fahari sana kuhusu hawa wapendwa wa Thesalonike. Paulo anasema kwamba wakati Kristo atakapokuja kulichukua kanisa lake ni kwamba atapata nafasi ya kuwaona wale ambao aliwasaidia kumjua Bwana kama mwokozi wa maisha yao. Wale wa Thessalonike, ambao walikuwa wamemjua Bwana baada ya mahubiri ya Paulo walikuwa ndio furaha yake kubwa wakati wa sasa na pia wakati utakaokuja kuja. Ndugu msikilizaji, Paulo Alikuwa na ujasiri kwamba hao wapendwa watakuwa ni fahari yake na taji lake kutokana na kazi yote aliyokuwa ameifanya usiku na mchana kama mlezi na kama baba na pia kama ndugu katika Kristo fahamu kwamba ndugu msikilizaji lolote ambalo unalolitenda katika kazi yake bwana iwapo walifurahia na pia walitenda kutokana na moyo ambao tumeona Paulo alikuwa nao wewe kwa hakika umebarikiwa tena una furaha sana moyoni mwako na mkumbuka mhubiri mmoja ambaye baada ya kulihubiri neno lake bwana hakujua kwamba kuna kijana ambaye aliokoka mahali pale naam yule kijana baadaye alimwambia kwamba wewe ni baba yangu kwa sababu ulinihubiri injili na mimi nikaokoka na sasa pia mimi ni muhubiri kama wewe yule muhubiri alifurahi sana na akamtukuza Mungu mpendwa msikilizaji kazi unayoifanya katika Bwana hata kama unafikiri kwamba hamna matokeo elewa kwamba kuna matokeo uvumilivu wako pamoja na saburi yako katika kumtumikia Bwana usione kana kwamba inapita tu la haipiti Mungu anakuona na Mungu anafurahia kazi yako unayoitenda wewe mtegemee Bwana endelea kufanya kazi kwa uaminifu maana matokeo utayaona yawezekana usiaone katika maisha haya au usiaone mara moja lakini Kristo atakaporudi hapo ndipo ndugu yangu utaona yale ambayo hauyafahamu hata kidogo kumbuka kwamba Mungu anajua kila kitu unachokitenda Matendo yako yanahubiri, maneno yako yanahubiri, kwa hivyo usife moyo. Lile ambalo lipo, endelea mbele. Endelea kufanya kila kitu kwa kumpendeza Mungu, nawe utapata kwamba ni mengi sana ambayo watu wa Mungu watakuwa wamebarikiwa kwa sababu yako. Mungu akubariki ndugu msikilizaji, unapoendelea kutenda hayo ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Usisahau kwamba thawabu yako ipo. Usife moyo, endelea mbele. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo, nakushukuru kwa kuwa wewe ndiwe Mungu. Asante kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza siku hii ya leo pamoja na ndugu yangu msikilizaji. Naomba kwamba katika yote anayoyatenda apate kutenda akifahamu kwamba ujira wako Bwana huu pamoja naye. Asante kwa kuwa utazidi kumsaidia, utazidi kumuinua na kumpa nguvu za kushinda yule adui shetani na mipango yake yote. Bwana Najua kwamba yeyote anayekutegemea wewe haumuachi bali unamsaidia na kumuinua na kuweza kumshindania. Maana umesema katika neno lako kwamba vita sio vyetu bali vita ni vyako wewe. Mpiganie ndugu yangu katika kila njia, katika kila hali, apate kuuona mkono wako, mkono wako wa ushindi ukikaa juu ya maisha yake. Bwana Nina kwamba utayatenda haya kwa utukufu wa jina lako maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, mimi sina la ziada ila kukwambia kwamba endelea katika neno lake bwana, endelea kutenda hayo ambayo ni mapenzi yake bwana hasa kwa kulitii neno lake. Nawe kile ambacho utakiona sio kingine bali ni ushindi ushindi wa kuwapenda wa ndugu ushindi kwa kushinda shetani na mipango yake maana Mungu yu pamoja nawe hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako wa Wanjala Munialo na neno litaendelea
1: sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi. Na iwapo ungependa kuununua ujumbe ambao tumeusikiza leo, tafadhali niandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio, Sanduku la Posta nambili 1 5 1 4 Nairobi, Kenya. Nitarudia. Kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tano moja, nne, Nairobi, Kenya. Au pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo@twr.co.ke. Na hadi wakati mwingine ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo, nikikuaga, nikikutakia baraka tele tele. Neno litaendelea.